0: Obrigado por ter aceito meu convite para a gente bater um papo aí sobre show essa série que chama Winning. Que foi muito gentil da sua parte mesmo. Então, qual que é a ideia aqui? É, é um bate-papo com grandes campeões brasileiros de vovela sobre vencer. Né? A ideia é explorar de você o um, que, que você tem, que fez você chegar lá. A maneira que eu imaginei da gente falar, da gente é, é, ter esse bate-papo mesmo é da seguinte maneira. Uh, a gente vai conversar, né? Você vai contar para a gente como é que foi cada um uma das vitórias que você teve né, vencendo campeonatos brasileiros, né, aspectos meteorológicos para que todo mundo possa entender né, o entorno o técnico, né? Quem eram os competidores, o mental, etc, etc. E aí, né? Falando sobre cada uma dessas dessas vitórias em campeonatos brasileiros, a gente vai começar a entender melhor, tentar, né? Entender melhor o que, que se passa por trás da sua cabeça, e aí para todo mundo, para todos os pilotos que eu vou que eu estar tá entrevistando, eu vou fazer a mesma pergunta, né, depois que a gente passar essa parte dos campeonatos. E as perguntas são, como ganhar campeonatos, qual o seu maior erro, né, do ponto de vista competitivo, de vencer tal, e uma mensagem final para quem está começando e quer se tornar um campeão. Então, basicamente, vai ser assim que a gente vai uh, rodar esse bate-papo. Tá legal? Podemos começar? Ok, vamos lá. Vamos lá, Nuno. É, deixa eu só apresentar você, acho que todo mundo te conhece, mas só para botar todo mundo na mesma página. O Cunet foi cinco vezes campeão brasileiro, é, e uma coisa impressionante dessas cinco vezes campeão brasileiro, o Cunet é o único piloto que ele ganhou cinco vezes na sequência. né? É, teve um campeonato, na verdade, teve, nessas cinco vitórias, teve um campeonato que não aconteceu, que o Cunet não foi, em Palmeira das Missões. E aí o campeonato não aconteceu, então você vê que a sorte ajuda até os campeões. E depois teve outro campeonato que assim, ele estava também em Bebedouro, mas não teve. Então, na verdade, o fato é que você é o único piloto que eu conheço até hoje que ganhou cinco é, campeonatos na sequência, o que eu particularmente chamo de Era Kunet, porque a vida foi era muito difícil nessa época ali. É, e você também foi terceiro lugar no Mundial de marketing o que é um, é um dado impressionante, né? a, a melhor colocação brasileira em mundiais é do George Mintz, em 1960, na, na Alemanha. Né? Então, você vê, foi de 1960 até 2001 para o Brasil conseguir um segundo pódio que você conseguiu ali em Marfkin. É, eventualmente, a gente volta para conversar um pouco sobre esse tema, porque ele é interessante. Mas vamos partir, então, agora para os campeonatos brasileiros. Tá? É, vamos começar com o ano de 99 Deixa eu só dar um pano de fundo uh, desse campeonato. E acho que são duas coisas que eu queria pautar antes de você entrar contando para gente o que, que você aprontou para você ter virado campeão ali em 99. A primeira questão é que você foi o primeiro piloto brasileiro campeão de janta. Né, os jantas eram da, da década de, de 80, né? É, chegaram no Brasil alguns depois de 87, por aí. E o que, que acontece? Antigamente a gente competia uh, com o tal do Head Variável, que é um sistema muito bom mas ele tinha um calcanhar de Aquiles que era a Polar. E a Polar do Janta 2 dizia que ele dava 38 para 1, a Polar do Janta 3 dizia que ele dava 40 para 1. Então, era uma situação que era um pouco complicada. Eu, eu, eu não era dessa época, mas eu lembro que o pessoal tinha até criado uma classe janta. né? Então, dentro da, 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 do Campeonato Brasileiro, quem estava voando de janta ganhava ali o seu troféu, que era essa classe janta. Aí, o que que acontece? O, o, o Dick Johnson ele pega um janta para testar, ele traça uma polar correta do Janta, eu acho que deu 36 altos, alguma coisa de, de planeio, 36 para um alto, e a partir desse momento é, o Janta começa a ter uma polar que é correta. né? Isso foi antes de você estar voando de Janta, eu acho que foi talvez 87, é, 97 por aí, mas o fato é que mesmo assim Janta não ganhava no Brasil. E aí chega você com janta e ganha. Então essa é a primeira questão que eu queria abordar, que é o fato de você ter ganho de janta. E a segunda questão é o seguinte, você ganhou em 99, mas é aquela história, né? Pilotos brilhantes ganham provas e pilotos constantes ganham campeonatos, né? Eu lembro que antes desse campeonato e alguns antes, você já estava dando esses tiros, né? Você já aparecia ganhando prova, prova, pousava fora, prova, prova ia mal. Então você já estava dando aqueles tiros que o pessoal comentava que tinha algo acontecendo, né? Eu lembro que faz muito tempo, eu, eu morava em BH e aí eu fui trabalhar uma semana em São Paulo e aí eu acabei sobrando no fim de semana, eu fui voar em Jundiaí, fiquei lá o dia inteiro e aí na hora de ir embora, eu fui de ônibus, aí um, um cara me pegou ele falou ah, eu te dou uma carona, eu falei, beleza, mas antes de te dar carona, vamos passar ali que tá tendo um churrasco eu falei, ah, churrasco em aeroclube, ou alguém fez alguma coisa errada ou alguma coisa certa e aí ele falou, oh, o que, que aconteceu? E aí ele me mostrou, tinha uma mesa enorme, comprida lá, e ele falou, então, tá vendo aquela cabeceira lá? Então, aquele cara é o Cunati, ele tá pagando esse churrasco porque ele ganhou a primeira prova no campeonato brasileiro. E isso faz muito tempo, então, você já tava ali dando sinais. Então, tendo feito esse, essa, essa ilustração, eu queria ouvir de você um pouco como é que foi o ano de 99 de Jantar. Eu,
1: eu posso pedir a permissão de falar um pouquinho de antes de 99, tá? porque até se você olhar essas fotos que tem aí, é, eu queria comentar para você o seguinte, eu eu quase que nasci dentro de um avião, meu pai era piloto e eu, uma das primeiras lembranças de vida que eu tenho é voando, indo para a praia, na época em Poranga tinha um aeroporto, uma pistinha de pouso e meu pai tinha um Munei e eu me lembro de estar voando no colo dele então e eu sempre brinquei de aviões de aviões. eu tinha um brinquedo na época não tinha no Brasil chamava chama Lego até hoje tem é, que as crianças brincam E eu só fazia avião, construir aviãozinhos de Lego depois eu comecei a construir aviãozinhos na casa Aerobras, que era uma loja que vendia o modelo aí eu comprei aqueles quando eu tinha um pouquinho mais de possibilidade comprei aqueles modelinhos de um controle que você que voavam em volta que você soltava depois eu consegui comprar um, um rádio e comecei a aprender a voar o modelo de rádio controle. É... E aí, eu assim, com 16, com 15 anos, é... o meu pai, ele ele tinha vendido, ele teve alguns aviões, ele vendeu, e comprou um helicóptero e me perguntou se eu queria aprender a pilotar helicóptero. E eu com 15 anos aprendi, a... tirei o brevê com 17. Então, com 17 anos eu tinha o um brevê de helicóptero, e eu precisava de autorização do juizado de menores para pegar um ônibus para ir para a escola, onde eu fiz o meu P.V. de helicóptero, mas eu poderia ir de helicóptero sem autorização de ninguém. Bom, com 18, aí eu, é, quando eu tinha uns 19, meu pai vendeu esse helicóptero, e aí eu tirei o meu P.V. de avião, e com 20 anos meu pai faleceu, aí eu fiquei um ano e meio sem voar, praticamente, porque eu tive que me dedicar às empresas da família, que eu tive que assumir, é, e aí eu acabei indo para o clube de São Paulo, encontrei uma pessoa que me que eu conhecia de antes, que é o Goberti, que é um piloto de acrobacia, ele foi piloto da e ele foi dono da Global também, táxi aéreo. E, e, e aí ele estava chegando com esse aviãozinho aí, que é o Christian Eagle, e eu perguntei, escuta, se me dá instrução de acrobacia? E era meio assim um pano preto na história, né bivó de acrobacia. E aí, bom, enfim, ele me deu instrução, eu solei o Eagle e aí eu fundei, quer dizer, refundamos o... o o, o, o departamento de acrobacia do Aeroclube de São Paulo, o Aeroclube de São Paulo importou um Decathlon e aí eu meio que liderei esse negócio e acabei com o negócio de que era pano preto para fazer acrobacia um monte de gente tirou a carteira de piloto de acrobacia nós fomos a vários campeonatos eu acabei sendo campeão na Sportman, campeão brasileiro e eu cheguei numa colocação boa na Intermediate e aí o Thomas, que é meu primo, o Thomas Milko ele já estava voando de planador e ele insistia para eu ir voar de planador. E um dia, voltando da praia, eu passei em Ipuã, é, Ipuã, onde tem essa foto, onde tem o Rui aqui do meu lado, a foto de baixo à esquerda. E é onde eu tirei, acabei fazendo um voo de, de nevão. E quando eu vi aquele planador subindo sem motor, sem vibração, sem barulho, assim, eu, eu, pensei, eu fiquei completamente louco, alucinado por esse negócio. É, em um mês, mais ou menos, um mês ou dois meses, eu tirei o prevê Eu ia todo sábado e domingo voar lá. É, e aí eu fiz as minhas cinco horas de Quero Quero. Mas foi o, o único. Depois eu fiz um voo num campeonato de pouso de precisão, de Quero Quero, lá para os anos de 2003, por aí, não sei. Mas é, aí quando eu fiz minhas cinco horas, eu comprei o, o Yankee Yankee. E essa foto que está embaixo é o Rui me explicando é, como era esse planeador. Eu tinha aí sei lá cinco horas de quero quero talvez seis e meu brevê e aí Obrigado. eu comecei a voar de janta e eu também devo ter sido um dos únicos caras que foi para um campeonato brasileiro eu não sei como é que deixaram na época mas eu não tinha o CD capa porque eu nunca tinha feito uma navegação e aí em 93 acho que foi meu primeiro campeonato tá é eu mudei para Jundiaí por uma questão de logística, apesar de eu gostar muito do pessoal de Puan, mas a meteorologia em Jundiaí era melhor, era muito mais perto de casa. E tinha uma turma muito bacana lá, tá? tinha o Jafé, o Kut, o, o Sir Heinz, é, eu não quero esquecer nomes, mas assim, tinha muita gente bacana lá que passou pelo clube, e eu voei assim, é, sei lá, na média sei lá, 40 dias por ano, se não, se não mais, nesses anos todos. Então, é, tem uma coisa que eu que eu posso dizer para você, é o seguinte, eu acho que quanto mais você voa, é, mais, melhor você vai voar. O dia que você sentar num planador e você sentir que ele faz parte do seu corpo, como se fosse seu braço ou suas pernas, e você já não está mais pensando que comando você está fazendo para ir para algum lugar, mas simplesmente você pensa e ele vai, como quando você pensa que você vai abaixar, levantar, ou, ou sei lá, pegar um copo. A coisa vira tão automática que você é, já não tem mais que pensar na pilotagem. Isso é muito importante. Eu acho que da acrobacia, e também no helicóptero, é, eu peguei uma noção espacial muito grande. É, então, eu, eu mais ou menos eu consigo, sem olhar para frente, mais ou menos saber se eu estou fazendo matéria, olhando para o chão, para arado e tal, eu já sei mais ou menos me orientar. É, isso, isso eu acho que eu peguei é, da, da acrobacia de helicóptero, onde às vezes os comandos são diferentes, não são tão lógicos como num avião, tá então você começa a ter talvez uma coordenação motora um pouco é, é, melhor, eu não sei, pode ser que seja isso, é só uma teoria. tá é, então, vamos lá, eu sempre é, que eu voei, eu tentei aprender com cada voo que eu fiz, eu acho isso muito importante também, então é, isso vale para tudo na sua vida, para sua vida profissional, é, mas vale também para qualquer esporte é, que exige estratégia, como voa vela é, é, então é assim, eu saía para fazer uma navegação, e muitas vezes eu, sabe, fazia algum erro. É, e aí eu começava a pensar onde foi que eu errei o que eu podia ter feito melhor. Isso virou também uma rotina, tentar aprender é, com os meus erros. É, e, e outra coisa, eu sempre voei meio que com a faca nos dentes. Eu não ia para o clube para fazer uma navegaçãozinha ou para ficar em cima do, do clube. Eu sempre saí, depois daquele primeiro campeonato é, brasileiro, eu chegava no clube para fazer navegação. E, às vezes, o tempo estava muito ruim. eu ia de qualquer jeito. Eu dava um jeito de sair. eu, eu, eu Até chegou um ponto... Teve uma vez que eu pousei fora, saindo de Jundiaí, em Vinhedo. Eu fiz um planeio final para o Arado, porque acho que eu saí cedo demais. Não consegui pegar nenhuma térmica, pousei no Arado e voltei de táxi o clube de tão perto que eu estava. Mas não foi na volta, foi na ida. Então, assim... É... Eu acho que, assim, você aprender com seus erros é, e você testar os seus limites e é, os limites do que pode ser feito dentro, obviamente com segurança, tá? ninguém vai querer se matar, você tem que ter o planador muito na mão, você tem que saber muito bem como você vai fazer se tiver que pousar fora, é, tomar as decisões na hora certa para você não correr riscos exagerados. né? Então, isso eu acho que é muito importante. Agora, vamos lá, vamos chegar em 98. Em 98, há uma outra coisa. Eu fui em praticamente todos os campeonatos que tinha. assim Não posso dizer que eu fui a todos, mas eu fui em, em, em vários campeonatos todos os anos. E toda vez que eu fui a um campeonato, eu não vou dizer que eu fui para ganhar. Porque é, o Voa Vela, para mim, sempre foi um hobby. E eu levei meu hobby a sério, não mais que isso. tá? É, enquanto me, eu, eu me divertia com o assunto e curtia o negócio, eu levei muito a sério, é, mas eu nunca tive essa necessidade de ganhar uma prova. Eu gostava de estar lá, mas isso também não significava que eu é, não voava dentro das minhas possibilidades, o mais veloz possível, tentava aproveitar todas as oportunidades que tinha, mas é, eu não acordava de manhã quando puxa eu tenho que ganhar essa prova eu, eu, nem no mundial é, é, eu, eu sempre fui porque eu achei aquilo é, era minhas férias era meu hobby eu curtia e curto muito isso então é, eu não eu não posso dizer para vocês que eu que eu estressei porque eu fui mal numa, numa prova uma vez ou outra acho que isso também é muito importante o seu mindset a sua sua cabeça no, no, numa competição é, quando você se cobra demais é, ou você fica muito frustrado por um resultado ruim, é, vai te prejudicar provavelmente no dia seguinte. É, isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, tá não é que é uma coisa consciente que eu fiz, eu simplesmente acho que é a minha característica. Eu não fiquei é, estressado porque eu não fiquei. Não é porque eu... É, hoje eu estou dizendo isso para vocês porque eu acho que isso me ajudou tá é, a, a, a aprender. Quando eu faz, pousava fora, eu fazia alguma coisa errada, eu, muito mais do que ficar chateado com isso, eu tentava aprender com o que aconteceu. É, e 98 foi um bom exemplo disso. 98 foi um ano em que eu é, fui o único que pousou fora no primeiro dia de prova. Aí eu ganhei, acho que a segunda prova. Aí eu ganhei mais uma, que eu não lembro qual foi. E no último dia eu também fui o único que pousou fora. Todo mundo chegou e eu pousei fora. E aí, eu, eu olhando para trás, eu acho que eu estava testando um pouco os limites, até onde você pode ir. É, e você só testa. Quem nunca pousou fora no planador é, não, vai, não conhece os limites, não sabe até onde você pode chegar. Eu não estou falando de você correr um, um risco é, de se quebrar ou se machucar, mas é, como um veloz você pode voar numa situação? Se você exagerar, Vai chegar uma hora que você vai pegar uma térmica muito fraca ou você vai pousar fora mesmo. É, então, é, é isso. É, é você testar os limites, você aprender com o que você, é, com seus erros. E assim, voar muito, muito. Você tem que ter o planador na mão, é, assim, a ponto de que você fala, é como se fosse meu corpo. Eu acho que para começar isso, agora vamos falar um pouco de e 99. 99 foi, talvez, eu acho que 99, 2000, até antes do Mundial, foi a época que eu mais estava afiado para a 99 foi o ano é, em que talvez eu mais voei, 99, 2000. E teve uma pessoa que fez a diferença é, no jantar. As pessoas não não ganhavam o campeonato de jantar, porque ninguém tinha sentado com calma na, na numa oficina e feito o peso e balanceamento do parador. Então, eu fiz o peso e balanceamento com o Dimas, e eu lembro na época o Thomas tinha o guarda-tudo, ele tinha tido um acidente com o Tango Mike, e o Dimas estava lá consertando o Tango Mike. E eu é, fui lá, levei o Yankee Yankee lá para o guarda-tudo, que fica aqui na zona oeste de São Paulo, e, e com a ajuda do Dimas eu lixei toda a asa do planador dei uma dei uma é, é, deixei ele bem bem bacana assim e fiz meio que um, não foi um refinishing tá? foi só uma baita de uma polida tirar umas, umas é, sei lá talvez um pouquinho de melhorar o perfil dele um pouquinho e daí é, eu Dimas junto comigo nós fizemos o peso e balanceamento do Jantar e para tá, surpresa de todo mundo e nós fizemos o cálculo três vezes, podia pôr 12 quilos na cauda do Eu voava com 12 quilos na cauda do jantar. Aí eu pus esse peso lá, eu deixei o CG o máximo para trás possível, menos 1% de segurança para mim, e o planador mudou. O planador começou a subir em térmica, como ele não subia, eu nunca tinha visto ele subir desse jeito. Ele começou a... É, é, e isso é muito importante. Vocês estão tá me ouvindo bem, Navarro? Estou vendo muito bem. Ok, qualquer coisa avisa. Tá legal. É, o planador mudou, mudou a ponto de que assim você conseguia subir junto com os discos. É, e, e assim, e aí eu comecei a, 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 a realmente tirar desempenho desse planador. E eu acho que nesse sentido talvez eu tenha sido pioneiro. Não foi nada espetacular, foi só fazer a conta. As pessoas voavam com o CG muito à frente, e aí o planador tinha a fama que não subia em térmica. Só que ele não, o coitadinho lá estava com muito peso no nariz. Talvez um erro de projeto da, da do fabricante né? da SZD, é, porque talvez ele deveria ter feito a cauda um pouquinho mais longa, para não ter que pôr todo esse peso dentro. Mas enfim, é, é o que é. A gente pôs o peso lá e o planador começou a, a voar super diferente. E assim eu fui em 99 para o campeonato. Eu acho que já em 98. Tá? Eu não tenho certeza que ano que foi feito isso. Tá? Mas é, 99 foi um campeonato embebedor E se eu não me engano, é, eu acho que eu ganhei todas as provas desse campeonato. E eu tive um pouco de sorte. E, e quem estava nesse campeonato? Estava o Junqueira, o Batata, o Wolf. Acho que você também. Não sei se você estava, Navarro. Não me lembro. Então, você não estava, mas estava com certeza. Os mais competitivos eram o Junqueira, o Batata, o Wolf. Acho que o Jafé estava também. O Put devia estar, mas ele não era tão competitivo. Mas, enfim, tinha uma turma aí boa, os famosos. Aí estava o Egon, acho que estava também. Tinha um pessoal aí bom. De, o pessoal de Brasília, acho que também estava. Tem que olhar depois os, o, o, na, na, na federação quem que estava competindo nesse campeonato mas assim é, o tempo estava bom estava então dias fortes meteorologia bacana e a gente fez provas longas e, e realmente assim é, é, eu estava muito afiado eu já tinha testado os limites de pousar fora então eu sabia até onde eu podia ir, <risos> até onde eu podia ir. e aí é mesmo assim é, e aí você diz é, às vezes você tem que ter sorte naquela época ainda tinha mais fogueiras do que hoje porque ainda não era proibido é, queimar a cana e teve um dia que eu me atrasei na prova e eu pensei assim, puxa, eu vou pousar fora e capaz que eu jogue o campeonato no lixo, né? Aí eu tava vindo assim de nordeste de Bebedouro, lá perto acho que de Colina, talvez, é, e estava muito baixo, eu não ia chegar. Eu já avisei o pessoal que eu pelo rádio, eu falei, provavelmente eu vou pousar fora. Aí um cara veio e acendeu uma fogueira embaixo de mim, eu peguei e subi com quatro metros e consegui chegar e ganhei aquela prova também. E eu diria que isso foi sorte, era para eu pousar fora aquele dia. É, eu não sei se eu pousasse fora se eu ia perder o campeonato, porque eu já tinha ganho todas as outras provas. Então, é, 99 foi assim, foi um, foi um espetáculo para mim, foi um campeonato maravilhoso. É, eu acho que o meu filho tinha acabado de nascer, o Stefan, em, em, em agosto, o campeonato foi em outubro, ele tinha dois meses. E foi difícil a decisão de deixar lo em casa e ir para o campeonato, mas eu estava tão alucinado para voar que eu fui e deu tudo certo. Então, acho que o campeonato de 99 foi que eu tenho para falar foi isso. Eu tinha muito apoio em casa, que é importante. Eu tinha apoio do clube. E naquela época, comparado com hoje, a gente tinha muito mais apoio, apesar que a gente não a gente era feliz e não sabia, mas o DAC porque a gente conseguia voar em Jundiaí. Então, uma coisa que eu fazia, que foi muito legal, e eu fiz isso durante anos, até não dá mais, é tomar café em casa, e para o clube, é, voar o dia inteiro e voltar para jantar em casa. Isso, hoje em dia, você não consegue mais fazer. Entendeu? Então, isso era... O que eu curtia no Boa Vela era isso, de conseguir dormir em casa e, no dia seguinte, eu voltava, às vezes, eu voltava para Jundiaí aí, no dia seguinte, voava de novo. Entendeu? Outra coisa que ajudou muito a preparar e assim que eu aconselho qualquer pessoa a fazer é dar instrução. É, você dá instrução é, é muito bacana. Você aprende muito dando instrução. Eu, em 99, eu acho que desde 96, 97, eu era instrutor no, no APP e rebocador. Eu dei muito instrução naquela fase também. Não era só voar para competição, não. Eu tinha minha minha escala de instrutor e eu dava muita instrução no clube.
0: É, você afina bem para subir em térmica, porque toda hora você está subindo, né? isso ajuda bastante. Com certeza. Eu como instrutor, também eu vou falar, vocês
1: viram como salva o que eu vou dizer, é, porque a gente, cada um tem os seus limites, mas eu tenho um acordo com meus alunos, eu falo para ele, olha, se eu puser a mão, você solta na hora, porque eu solto a tua mão se eu achar que vai quebrar. Então, eu deixava os caras doar e, assim, os caras não acreditavam, assim, decorava já, já ia no rebote o procurador reclamava, os outros instrutores seriam um pouco mais de medo, eu não, eu deixava o cara
0: fazer, e os caras já aprendiam mais rápido, assim. Legal. Os Bem, e aí, e aí vamos para 2000, né, você compra o, o Tango Mike do Thomas, e aí é o seu primeiro campeonato com Open Class, né, saindo de um 15 metros, e aí, como é que foi a
1: diferença? Olha, eu acho que o antes de falar do Windows, tá? eu acho que o Ian Diante foi o jogador que eu mais curti é, de todos. Apesar de eu ter mais resultados com o Windows, é, mas o Ian Diante foi o jogador que eu fiz o diabo com esse jogador. Eu cheguei a pousar em, 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 em parte de fábrica um talude de fábrica, não era nem, nem pátio. Eu me o claro, estava vindo uma prova, e aí eu vi que não ia dar para chegar e não tinha onde pousar, mas aí tinha uma fábrica, aí tinha um camada na frente, e que era um talude. E aí eu fui fazer a aproximação, e a gente está acostumado a pousar na pista, né? então eu fui lá para tentar pousar no, 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 na torre. Né? Só que aí no meio da aproximação eu vi que se eu pousasse na torre, eu matei no, 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 no galpão, porque tinha só 30 metros de trator, Aí eu tive que aproximar no talude, eu pusei no talude, na, no com no talude de ação de, de acho que 20 graus, 30 graus, eu pusei para o tipo, lá, ele correu 30 metros e parou, quer dizer, eu, eu fazia esse tipo de coisa. Que, 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 que. É, tem uma outra coisa interessante, que eu estou talvez derivando, não acho legal falar do empilhante, porque foi um padrão que eu tinha muito, Estava voltando no campeonato em Bebedouro, isso foi antes de 99, foi em 97, quando eu estava aprendendo ainda. Estava o Jafé, eu e acho que mais uma pessoa, não sei quem era. É, e a gente estava voltando para Bebedouro e lá em Jardim nós ficamos baixos, E tinha uma fumaça lá. O Jafé, que é um dos dois, ele conseguiu chegar mais alto e subiu, mas subiu que nem o elevador. Eu cheguei uns 100 metros, 150 metros mais baixo e eu já não subi mais. E aí eu fui rodando, 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 tentando achar, assim, não tinha mais, tinha apagado a fogueira, até que eu cheguei à conclusão que se eu desse mais uma volta, eu ia bater no Era Era um aqui na montanha, com morros, assim. Eu já estava tão baixo que mais uma volta eu ia bater a aração no morro lá. Aí eu fiz a volta e posei, assim, como se fosse mais porque Eu posei o jantar lá no bolo do arado. A dor que permitia, é, se você tivesse ele na mão, bem dito, né? É, assim, você... Muito legal, porque ele é pequenininho, ele é, ele é ágil, é forte, duro. Na você não pode fazer isso em classe aberta, que eu fazia com o jeito, de jeito nenhum. É. É, tendo dito isso, é, o Limbus, é, o Thomas comprou o DG e estava vendendo o Limbus. E assim, uma hora eu fiz uma proposta para ele, que não foi indecorosa, o que foi indecoroso foi o caso do pagamento. Porque eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar o plano, se me quiser a condição que eu posso fazer, posso te pagar, tudo bem. E aí, a gente direciona em dólar, eu pago o que você quiser e acabei pegando o Tango E, assim, eu acho que foi um casamento perfeito tá, o Tango Mike comigo. É, eu logo, assim, nos primeiros três, gols eu me senti muito bem no cladinho. É, é, assim, é que, você sabe o que é isso, Mas da da ali deve entrar no aberta. Assim, é como se você vai de um avião aéreo e se de um avião a jato, uma outra dimensão. Né? É um voo muito diferente e, e assim, você tem um alcance que você, assim, se você não consegue acreditar no alcance que esse prador tem, é, você precisa usar os instrumentos, porque normalmente você olha e você fala não vou chegar, mas você chega. O prador tem um planeio inacreditável e é, um desempenho, assim, é, é, enorme comparado com, com o standard,
0: né? é. Então, é, foi fácil eu me acostumar com o, com o Nimbus. Bom, bem, comente. Ah, você estava contando, então, a, a, a experiência que o, o Jantar é um 15 metros ágil, que, que ajuda bastante, e aí nessa transição para o Open Class como Nimbus, né? Que as coisas todas ficam, as coisas longe e você chega nelas, né?
1: Mas assim, o princípio é o mesmo, tá? É, você consegue, o Nimbus, ele vai te dar alguma vantagem num dia muito ruim, onde você tem que passar buracos azuis muito grandes, mas na verdade se você tem um handicap, você ganha com o Jantar ou com o Nimbus ou perde com o Nimbus e o Jantar, depende de como você vai voar, é, como você vai tirar o desempenho do seu planador e do dia de, de voo. Então, é, é a mesma coisa, o mesmo vela Essa é a conclusão que eu que eu cheguei, eu acho que você também tem essa experiência. Você voou de Libelle, depois voou de, de Nimbus 4, ou seja, você sabe o que eu estou falando, né? Não existe o planador. Existe você voar mais, você treinar mais, você estudar mais, você está mais é, familiarizado com a meteorologia do lugar, do, do, do planador mesmo. Então, enfim, aí é, 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 na verdade é a mesma coisa. Tá? Você tem só um desempenho maior e que é, a comunidade de Voa Vela, as pessoas mais entendidas do assunto, fazem o handicap para compensar essas coisas dentro da melhor maneira possível. Eu gostava dos campeonatos que tinham handicap, tanto quando eu estava voando o Janta, que era um planador de menor desempenho contra o Nimbus, ou quando eu estava voando o Nimbus contra o Janta. Eu achei, as duas coisas eu achei bacana, eu gostava daquele sistema de handicap fixo que a gente tinha, que depois virou móvel. Eu achei que aquilo funcionava. tá? É, bom, 2000 foi um campeonato interessante. Eu estava com o Nimbus, eu não tinha muita experiência no, no, no Nimbus 4, não eu tinha feito alguns voos, eu acho até que pouquíssimos voos eu tinha feito com ele. E aí veio o campeonato, e foi um campeonato de, também de, de tempo bom, que eu me lembre. É, e assim, é, para mim, assim, eu não, eu não quero me gabar aqui, mas. Quase que foi um passeio. Eu, eu fiz os meus voos e, e, e eu ganhava as provas. Eu, 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 tava, eu, eu não me lembro, de neste ano de 2000 e 299, de ter tido alguém que me ameaçou o campeonato. Tá? Eu, eu acho que eu estava fazendo um voo, eu estava tranquilo nesse campeonato. Eu estou ganhando as provas, estou chegando muito na frente. É, em 2000, aconteceram duas coisas que eu me lembro e que são é, dignas de se comentar. A primeira é que no último dia de prova, e por sorte foi o último, é, entrou uma linha de instabilidade de sudoeste em Bebedouro e eu é, e aí entrou o vento muito forte e o ponto estava com Nimbus 3 e pousou na frente. E eu não, não tinha experiência de, de, de pousar com muito vento com Nimbus 4. E aí é, alguém falou no rádio, eu não sei quem foi, mas ele me deu um conselho errado, e aí eu fiz um erro, eu, eu vim para a pousa, eu estava subindo na, na cunha dessa linha de instabilidade, lindamente, com 3, 4 metros, o pessoal falou, pousa já, porque tá, tá muito vento aqui. E eu, eu faço questão de dizer isso, porque essa é uma decisão errada. Se você está chegando num lugar, entrou uma linha de instabilidade forte, nessas regiões que a gente voa com ventania, e você está subindo, fica em cima, o lugar mais seguro que você pode estar, tá, o mais alto possível, é, vai para outro lugar, pousa em outro lugar e, e, e mantém o seu planador protegido, depois você pode brigar com a organização para estudar o pouso lo, no local, se alguém te viu voando em cima, em cima, porque todo mundo viu, eu, tava, eu cheguei a 300 metros e comecei a subir, então eu estava lá, é, Bom, enfim, eu, eu pousei o Nimbus e esses planadores grandes quando tem vento, o que aconteceu foi que uma rajada de vento jogou uma asa no chão, que fletiu e raspou o fundo da asa no asfalto e voltou com efeito mola, raspou a outra asa e me fez um monte de furinhos no no, no intadorço das duas asas. E o planador do, do campeonato, da última prova, ele foi para o concerto e ficou lá dois meses sendo sendo consertado depois do campeonato de 2000.
0: É, Kunat, então, é, é, eu estava eu eu tava voando de PW5, né? E, e na hora que você estava pousando, a... A gente estava desmontando o Pucas de Bauru. Eu lembro que eu estava segurando a raiz da asa do Pucas. Quando você pousou, foi exatamente o que você comentou. Foi, e foi assustador, porque você batia a asa do lado, depois batia do outro. E eu lembro que você falou que você devia ter usado o, o flap neutro negativo, né? alguma coisa assim.
1: É, eu, eu não deveria ter pousado. Essa é a primeira coisa. Eu, não eu, não devia ter eu fiz esse erro duas vezes na minha vida e duas vezes eu leio para dor. A primeira vez foi pouco e a outra eu vou contar depois. Enfim. É, é, que foi embebedouro, não teve grandes danos, mas assim, teve que consertar lá, o guardador ficou no conserto. É, e, e realmente foi um vento muito forte, tá? Então, é, se você decidir pousar, é melhor você pousar com flap negativo e com muita velocidade. Você vai ter o risco que se, por acaso, a asa bater no chão, você vai alinhar mais, mas é menos provável que um vento te levante a asa eu acredito que é mais seguro você pousar com flap zero ou negativo, com mais velocidade, se estiver vendo muito forte. O que eu não fiz. Então, isso foi um erro no pouso. É... E a segunda coisa que aconteceu foi que o seu Peter Wolff, ele chegou para mim e falou, você vai para a King, no Mundial. Aí eu falei para ele, você está maluco, eu não vou para Mundial nenhum, eu não tenho condições, não dá... Eu tinha acabado de comprar uma empresa, eu estava meio enrolado no trabalho. Também esses anos não foram muito fáceis no Brasil. É... Mas aí no final eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, eu estou tentando engravidar do, do meu segundo filho, se ele não nascer e se você conseguir um patrocínio que eu não tenho que pagar nada, eu vou. E bom, e não é que o seu Peter foi atrás e conseguiu o tal do patrocínio, eu fui para a mas essa é o começo da história de Marquinhos, foi no final desse campeonato. Que foi você tem todas as chances você tem que ir e, e assim aí começou essa saga do mundial é o campeonato seguinte foi é, aí eu tava treinando para o mundial né foi 2001 é, eu tava é, é, a todo vapor voando bastante para treinar para o mundial tava super afiado também mas quando eu olho um pouco para trás é, eu acho que eu já tinha passado o meu auge, o meu ano de melhor, o que o melhor, estava mais afiado para a bola de planador, eu não sei se foi, eu acho que foi 2000. Se eu tivesse que fazer, quando é que você estava no auge da sua, que você estava melhor, assim, como piloto de planador, eu acho que foi 2000. Não é que de é
0: 2001 estava... foi em dezembro, então você voou o nacional e ganhou ainda o nacional de 2001, foi isso, né?
1: Foi o de 2001 e Bebedouro, exatamente. Que é esse aqui.
0: E ainda ganhou
1: Exatamente. com folga. É, mais ou menos. O Batata estava perto, né? mas, mas deu para ganhar. Deu para ganhar com é, uma certa folga. assim, 300 pontos na frente. né? Por aí, é. É, e aí tem uma coisa interessante de você, Navarro, que naquela época era assim. Você ia bem em duas, três provas e depois você pousava fora. Ou seja, talvez naquele momento você estava testando os seus limites. Eu não sei se ter essa consciência. Mas era assim, você ia muito bem em dois, três dias e depois se pousava fora e ficava para trás. Isso aconteceu vários anos que eu me lembro disso acontecer. E, e eu me lembro de que alguns campeonatos você saía em primeiro.
0: É e, assim, Esse eu ganhei a primeira prova. E aí então, depois vocês você... atropelaram. É,
1: então, isso aí, enfim. É, então, esse foi o campeonato antes do Mundial. O Batata acho que também estava bem afiado, o Wolf também ia para o Mundial. Olha aqui, o Junqueiro ia para o Mundial, o Wolf e eu. É... E, e você vê o jantar, o pessoal aprendeu a voar de jantar, né? porque o Batata estava na frente no jantar. Então, descobriram que o jantar funciona, outras pessoas <risos> tentaram Eu falei para todo mundo que eu mexi no CG do jantar e o pessoal mexeu também e começaram a, a, a tirar o desempenho que esse pinador merece. E acho que até hoje é assim. Ah, eu acho que é, janta deve ser um pradouco bem competitivo se vocês deixarem. É, bom, e aí mil é, 2001 eu me preparei para o Mundial. Acho que essa foi o último campeonato que eu participei antes do Mundial. Eu não lembro de ter participado de outro, não. Talvez teve a prova AFA, mas mas eu não fui. É, e eu lembro que teve no último voo que eu fiz antes de embarcar para o Mundial. Eu não quero falar muito do Mundial, porque você falou que ele vai falar disso numa outra ocasião. Mas foi um voo que eu, assim, eu eu saí para fazer um voo para de Jundiaí para Franca e voltar, um Tango Mike. E o dia estava azul, não tinha nuvem, não, sabe? O dia não tava bom. Bom, eu acabei indo até Franca e voltando eu fiquei em Mojimirim, baixo. E aí eu cheguei de um lado da cidade, eu vi que não dava para atravessar a cidade mais, para chegar no, no, na pista de Mojimirim. E aí eu vi um arado, e tinha uma, uma fogueirinha bem bem assim, fraquinha, já estava ficando escuro, já quase, já estava pôr do sol. E aí eu cheguei nessa fogueira, acho que uns 100 metros de altura, com o Tango Mike, comecei a subir meio metro, 0,2, 0,3, subir até subi até uns 300, 400 metros, e aí eu fui... E pousei na pista de Mojimirim, desmontei o planador e daí ele foi embarcado para a áfrica do Sul. Esse foi o último voo de 2001. Então, é, lembrando que eu sempre voava num dia de treino como se eu tivesse num campeonato. Eu acho que isso é muito importante. E se você conversar com outros pilotos que voaram comigo, eles vão vão confirmar isso que voaram em Jundiaí. Eles vão confirmar que eu sempre é, eu voava como se eu tivesse numa prova de campeonato. Eu não ia passear eu não, não, nunca curti muito esse negócio de sair para passear um pouquinho de campeonato. Eu sempre voei de maneira competitiva porque eu curto isso. É, bom, aí fui para o Mundial que a gente vai pular. É, 2000, e aí deu um, um tempo, né porque em 2002 eu não participei do Brasileiro.
0: Que não falou. teve em Palmeira das Missões. Né? nem Você nem perdeu o seu tempo.
1: Eu não perdi meu tempo. É, é, vamos lembrar também como é que estava o Brasil naquela época. tá? Era a eleição do Lula, eu tenho uma empresa. <risos> a gente esquece poucas coisas que acontecem no Brasil. Eu não estava em condições de ir naquela época. Foi uma época muito, muito difícil. Tá? Então, eu não fui em 2002. e em 2003, é, nasceu meu segundo filho, o Larsen, nasceu em março. E seis meses depois eu achei que eu tinha o direito de ir de novo para voar de, de planhador. E 2003 foi em, em... Formosa. Formosa. E foi uma batalha feroz minha com o Egon. É, você, você Navarro, você ficou... Você vê, nós dois super na frente nesse ano. O Egon tava super afiado, é a terra dele. E eu comecei, pena, você só tem a última, a última colocação, mas se você for ver as provas... Não, você foi. Vai ver que...
0: Como? Foi, foi realmente pau, pau eu, é, eu ganhei a primeira prova, mas aí depois só dava você e o Egon, você e o Egon. Assim, foi, foi impressionante.
1: Então, o que, que aconteceu na, nesse campeonato foi uma batalha, é, para mim, inesquecível, eu não sei para o Egon, talvez ele vai lembrar disso também, é, por esse campeonato. Porque o Egon estava louco para ganhar e eu, eu comecei a abrir uma certa vantagem sobre ele. E aí, no terceiro dia, ele acertou o voo, ele começou a voar melhor que eu. e começou a ganhar algumas provas e diminuindo a, a diferença. E aí eu pensei assim, eu vou ter que defender a minha posição. E aí teve um ou dois dias eu simplesmente vou junto com ele, eu vou na ala dele.
0: Eu, eu, eu lembro disso.
1: disso. Eu fiz uma, um, uma, um curso, uma época, no aeroclube de São Paulo, de boa informação. É. É, então, é, tem algumas técnicas para você fazer isso. E eu realmente uhum. usei aquilo e vou em formação com o Egon. O Egon estava, eu desliguei o rádio e onde ele ia, eu ia também. E aí, não teve no último dia de prova, Teve uma hora que eu fiquei um pouco mais baixo que ele, por sei lá, me distraiu, alguma coisa deu errado, eu fiquei uns 100, 200 metros mais baixo, e eu vi ele indo pro azul. E aí eu falei, ele vai tentar me jogar no chão. Eu não sei se essa era a intenção dele, mas foi o que eu pensei, entendeu? E aí eu desviei para a esquerda, para um lugar onde eu achei que estava melhor, e eu consegui pegar uma térmica boa, e aí eu cheguei mais alto que ele e cheguei na frente dele. E essa foi a última prova do campeonato. E, e, e foi assim, vamos dizer, que a gente, que, que eu acabei ganhando esse campeonato. Mas esse foi um campeonato muito difícil também. Foi difícil.
0: É, então, essa última prova, não foi essa prova que você pegou uma, uma termo-onda lá, lá no Vale?
1: Olha, teve várias vezes que eu... Pode ser, teve uma prova, não sei, deve ter sido essa, porque foi em, foi em Formosa era um dia que a gente não conseguia subir em cima de Formosa e aí eu vi que lá para o lado do vale mais pro lado lá da Cachoeira de Tiquira tinha umas nuvens e aí eu quando antes de, de, de abrir a faixa eu saí andei uns 30 quilômetros porque as nuvens estavam muito mais altas entendeu e aí todo mundo tava lá em cima da pista e eu consegui lá subir e realmente tinha uma termoonda, aí eu subi na termoonda ainda mais, fui quase o topo das nuvens e voltei e larguei uma das provas, sei lá, 800 metros acima de todo mundo. Então,
0: eu, o que eu lembro é isso: você teve dois dias que você fez esse voo em ala com o Egon, né? E aí nesse último dia, é, eu sei que eu fiz uma prova boa, aí eu pousei e falei, ah, acho que eu ganhei a prova. E aí eu vi a velocidade média do Egon. Falei, ah, vou ter que ir lá perguntar, porque foi, era uma coisa que não era normal. E aí o ego falou, não, eu, é, uma, é uma prova, né? 330 km para o Open Class é uma quarta-feira monótona, né? Ele falou, ah, é uma prova curta, eu estiquei, peguei uma fogueira, estiquei, peguei outra fogueira, o Igor, estiquei, peguei outra fogueira. Eu falei, ah, realmente três fogueiras num voo é para ganhar mesmo. Eu falei, então o ego ganhou a prova. Aí vem você com essa média. Aí eu falei, não, peraí, o que, que você fez? E aí você contou que você foi lá pro o pro, pro, pro vale e pegou uma termo-onda. E aí realmente foi uma, para uma prova que não é tão longa, você saiu né, bem mais alto, deu uma diferença realmente gigantesca. né
1: é, Eu acho assim, tem eu, eu uma, uma coisa que eu, se eu posso lembrar que eu, eu tenho ido bem nas provas mais complicadas, na época que eu voava muito. É, aquela que a meteorologia não é constante. Teve teve uma prova, que acho que ainda estava de janta, também aí em Brasília, que eu fui o único que completou. Não, foi de Nimbus. Eu estava de Nimbus e todo mundo foi desistindo, desistindo, voltando. E eu continuei, continuei, continuei. Aí uma hora eu estava lá no meio do mato, eu não sabia nem como eu ia fazer para voltar. E aí, é, assim, voando em 300 e 500 metros, e o meu primeiro objetivo era achar uma estrada de terra. Para o resgate e não levar uma semana. Aí eu achei uma estrada aí, bom. Falei, agora vou tentar achar uma estrada asfaltada. Aí quando eu achei as estradas asfaltadas, bom, falei, bom, hoje acho que meia-noite eu tô em casa. E aí na volta o tempo começou a melhorar um pouquinho eu acabei chegando e ninguém entendeu, porque todo mundo desistiu da prova, porque estava tão ruim que o pessoal desistiu. Essa é uma outra coisa que eu que eu acho que, que os pilotos às vezes eram. É, eu acho o seguinte, quando você está num campeonato de Boa Vela, você dedicou as suas férias para voar. Você não tem nada mais para fazer do que voar de planador. Então é o seguinte, cara, para que desistir da prova? Vai fundo, vai parado. Às vezes você consegue sair fora, entendeu? E chegar. Então eu vi muita gente desistir de prova na minha vida de piloto que não precisava ter desistido. E quando você consegue é, chegar, é uma realização tão grande. Tem uma foto minha, é, que é uma foto em Rio Claro. Acho que daquelas primeiras que se mostrou, essa aqui, a primeira esquerda em cima. Olha a, a, a cara de felicidade que eu tô Isso aí deve ter sido um desses dias que ninguém chegou. Aquele dia que choveu no meio da prova, que você falou, vou pousar fora, vou me ferar Aí, de repente, você consegue chegar. Você também conhece isso. A, a, a sensação de, de, de realização é enorme. É muito legal fazer isso, sabe? Você conseguir se desafiar e, e se superar, sabe? Eu acho que isso é uma, uma coisa bacana eu posso compartilhar com vocês Então, 2003 foi lá Formosa, que teve esse episódio com o Egon. E... 2004 não teve.
0: Né? Não teve. Foi, foi é... Bebedouro, a gente estava lá, mas não teve. E aí, Itápolis, que eu acho que um foi uma vitória muito legal. Eu ganhei a primeira prova e depois você meio que... Pelo eu, que eu lembro, que você gabaritou todas as outras. e Mas também foi um... Uma história complicada para o Tango Mike, né? É uma
1: história muito triste do, do de Itápolis. É, assim, eu fui ganhar o prêmio, fui pegar meu prêmio chorando, quase. É, na verdade, chorando não. É, porque eu estava muito feliz de estar tá vivo. Tá? Itápolis foi uma das... Eu gastei algumas vidas na minha vida. tá? Na aviação, foram duas. É, uma foi uma, uma ocasião com o com um avião que eu tinha no meu primeiro avião que eu me meti numa, num TCU à noite e realmente foi muito complicado. Acho que não cabe aqui falar. Mas é, é, tudo certo, eu acabei pousando em Congonhas e, e tudo bem. É, e o Nimbus foi a segunda. No Nimbus eu tinha. E, e foi uma foi uma estupidez o que aconteceu, porque eu, naquele dia da na última prova de Itápolis, eu já tinha ganho o campeonato, eu não precisava nem voar. Então eu saí para voar, e, e porque tinha prova, afim, final de contas. Eu acabei de falar agora há pouco, você pega uma semana para voar de planador, é, eu não vou deixar de voar, eu vou voar todos os dias, não interessa o que está acontecendo, são minhas férias, e eu gosto de voar de planador, então eu vou voar seriamente. Então, é, aquele dia estava um dia esquisito, a gente saiu para uma prova para Oeste de Itápolis, acho que era lá para São José do Rio Preto, uma coisa assim, lá perto, e eu, eu subi na base e pôs o Tango Mike no melhor planeio, e eu cheguei do outro lado, onde começou a ter térmicas, já longe, uns 120 quilômetros fora, é, a 300 metros. Onde eu peguei a primeira térmicazinha de meio metro tal, e comecei a subir. E o tempo aí foi melhorando. É, eu não estou nem falando do campeonato em si, porque eu acho que o que interessa aqui é essa última, essa última prova. tá é, E aí é, eu consegui subir para uns 1.500 metros, peguei as térmicas voltando razoáveis, dois 3 metros e tal, e de repente eu vejo uns planadorzinhos pequenos lá em cima, numa térmica, eu falei, não, não é possível, eu achei que era você, como é que esses desgraçados estão aqui, eu com o tango Mike, aqui embaixo, os caras já estão lá em cima, como é que pode isso? Bom, aí na segunda térmica que eu fui, eu encontrei esses planadores mais, bem mais perto, porque eu fui alcance alcancei eles bem, e não eram planadores, eram tuiuius, eram pássaros, eu nunca vi tuiuiu voando, nem antes e nem depois nesse dia. Mas naquele dia tem um bando de tuiúus. Eram uns quatro ou cinco. Que estavam voando entre São José do Rio Preto e Catanduva. E aí na terceira térmica eu cheguei junto com eles. Eu rodei térmica junto com os tuiúus. E aí virei o um ponto que acho que era. É, Usina Catanduva, alguma coisa assim. Para depois voltar para Itápolis. E aí alguém falou que choveu em Itápolis. eu não tinha visto chuva nenhuma. Só que estava meio cinza o céu. Bom, aí eu eu vim, peguei, tinha umas térmicas boas, mas o meu maquete já estava dando quatro para chegar em Itápolis, eu falei, bom, eu não preciso mais de altura. É... E aí, quando eu cheguei a uns 10 quilômetros de Itápolis, eu entrei num, numa, numa descendente, e eu imaginei, eu acelero o planador e a descendente vai passar. Só que eu não consegui identificar que aquilo era um downburst de um CB. Então, o que aconteceu é que o climb colou no batente para baixo, eu acelerei o planador a 250 km por hora, e aí chegou uma hora, eu estava a 3 km de distância, a 220, 240 km por hora, a 90 metros de altura. Aí eu falei, bom, tranquilo, porque eu tenho velocidade. Aí eu levantei o nariz para ganhar altura, e o planador subiu 50 metros e começou a afundar de novo. E aí, é, eu comecei a ver e comecei a olhar para um arado que tinha, passei o arado, aí eu vi aquelas faixas brancas e vermelhas da pista e, eu, e, e aí eu comecei a fazer bobagem, coisa que você não deve fazer. Eu comecei a olhar no, no, no Cambridge quanta altura eu tinha para chegar lá, ele me deu 20 metros. E aí eu pensei, e tinha um laranjal na frente, eu falei, não vou chegar no laranjal, só que eu já tinha passado o arado. Aí eu resolvi voltar, baixo e lento. E eu consegui realmente colocar o planador, na verdade não era o arado, era um pasto exatamente onde eu quis, mas eu não consegui reduzir a razão de descida, eu consegui nivelar as asas, mas eu estava com muita razão de descida, meio que estolado, e bati a cauda no chão, o planador virou de lado para a esquerda e a cauda quebrou, ele quebrou a cauda e, 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 e o cone de cauda se espatifou em, sei lá, em cinco pedaços, e bom, e aí o, o Nimbus é, quebrou, e, e, bom, e aí veio a equipe e tal, a gente foi pegou todos os pedaços e levamos para a e depois eu fui buscar o prêmio do campeonato, o Pladô Quebrado. É, a saga do Nimbus levou um bom tempo, porque eu fiz um concerto aqui no Brasil, que não, não, não ficou adequado, e depois eu mandei ele para a fábrica, na Schempgirth, e ele voltou lá para o lugar onde ele nasceu, e lá eles colocaram o Pladô dentro do molde, e fizeram, fizeram, colocaram um caldo de cauda novo e colaram com a parte da frente da fuselagem dentro do molde do, do planador. Como na época a gente era rico, o bola era 1,50, um 1,60, um a gente podia fazer as estripolias. Hoje em dia seria inviável, mas naquela época deu para fazer. É, e, e assim o Nimbus voltou com careta nova, a, planador, a careta reformada pela, pela cobra, o planador reformado pela fábrica, e voltou para o Brasil. É, eu voei muito pouco depois que ele voltou. Eu devo ter feito umas 100, 120 horas com ele depois que ele voltou desse concerto. Em, em 2010, acho que ele voltou. Pô, é.
0: oh, depois da gente passar, então, é, eu queria fazer essa pergunta para você, que é meio que a maneira de você sumarizar tudo que você falou. né? Como ganhar campeonato? Só, só lembrando o seguinte, quando existia ainda aquela antiga planador Brasil, né? Eu lembro que você escreveu uh, um e-mail que o título era esse, O título era Como ganhar campeonatos. E era assim, era uma coisa tão simples, reduzida, cabia numa folha, mas tão tão poderosa, né? Eu imprimi coisas que você faz quando você mora sozinho e você faz o que você quiser com seu apartamento. Mas eu, eu, eu imprimi essa, essa esse e-mail que é Como ganhar campeonatos. e Ele ficava pregado na porta da minha casa. Então todo dia não, eu abri a porta para sair, eu tinha que ler aquilo. Tinha amigo meu que via que me visitar e falou: O que é isso, Navarro? O e-mail do Kunitz grudado na porta da sua casa. Eu falava: Cara, então lê, lê o e-mail aí, que se você não leu, está tá perdendo. Então, assim, a pergunta é essa: é, Como ganhar campeonatos? Eu não tenho mais o e-mail, então você vai ter que me lembrar.
1: Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte: duas coisas, tá? É, eu sou de uma geração é, que talvez seja ultrapassada, tá? Eu não estou a par de como ganhar campeonato no ano de 2021. Então, eu posso dizer o que eu fiz. Eu tenho certeza que uma grande parte do que eu fiz, das minhas recomendações, são válidas. Mas, eu, por outro lado, eu tenho certeza que hoje você tem que fazer algumas coisas a mais do que o que eu fiz. Porque o mundo mudou muito. A gente está na época digital. Hoje você tem muito mais informação do que a gente tinha na época que eu voava. Eu sou da fase que começou fazendo o primeiro campeonato com fotografia, e aí pegou os primeiros navegadores e tal, é, e vamos dizer, 2005 eles já estavam bem avançados, mas hoje você tem muito mais informação dentro do planador, e você tem muito mais informação fora do planador, na internet, no, no, no próprio celular, quer dizer, hoje, hoje é, eu acho que você talvez tem que fazer muito mais do que eu fiz, tá? Mas, assim, a primeira coisa... É assim, é, é o que você poderia falar, eu vou, vou tentar traduzir, hora, bunda, planador. Ou seja, é o seguinte, voe o máximo que você puder. É, você não vai ganhar campeonato se você, no, se você sentar no planador uma semana antes, fizer três voos e for para o campeonato. Se alguém voar todo fim de semana, ele vai ganhar de você, muito provavelmente. É, a segunda coisa, tem que tratar bem do seu planador. Eu, tenho, eu sempre tive a filosofia de que o planador, ele gosta de ser bem tratado e se, ele, se você tratar bem dele, ele vai te tratar bem. Isso significa manutenção em dia, equipamentos em ordem, é, freio tem que estar tá em ordem, o navegador tem que estar tá funcionando, a bateria boa, assim sabe? Para evitar surpresas. Porque uma surpresa no campeonato é, é, é você pode perder o campeonato. Eu já tive provas que eu perdi porque meu navegador Pifô, no meio do voo. É, outra coisa, tem que cuidar muito bem dele quando você está manuseando. Planadores gostam de estar tá voando, eles não gostam de estar tá no chão. Principalmente esses grandões. Quando você está... E é, eu vejo você faz a mesma coisa. Você, Navarro, leva o seu planador para a pista. É uma coisa que você não delega. É, eu acho que você está certo. Eu delego para o Bueno, se ele tiver aí. Mas se não for o Bueno eu mesmo levo o planador para a pista, porque eu vi muitas vezes dar acidente com o planador é, é, de bobeira no reboque, indo para pista e tudo. É, outra coisa, você nunca perde, ou você ganha, ou você aprende. Então, se você acha que você perdeu uma prova, ou um dia, você está errado. Você tem que pensar o que que você aprendeu naquele dia que você perdeu, é você aprendeu. É, e tentar evitar fazer o mesmo erro duas, ou três, ou cinco, ou vinte vezes. Então, é, é, eu acho que errar faz parte, mas errar, se você aprender do seu erro, o erro é válido. Se, se, ele, se ele não te colocar em grande risco, é válido. Mesmo que você tenha uma lenha, uma coisinha assim, tudo bem, faz parte do voo. É, o que mais? Tem que estudar. É, não dá para só voar. Eu lembro que teve alguns livros, e eu agora não vou lembrar do nome deles, mas teve alguns livros de meteorologia é, que eu li, que foram muito, muito importantes. E, e eu, fiz um, eu fiz um grande erro, mas eu aprendi, e não foi, obviamente, não foi o meu maior erro. Mas em, quando eu fui pra, em 98 para a Alemanha, vou é, em Bayreuth, eu comprei dois livros. Um era feio e o outro era lindo, cheio de fotos e tal. Eu decidi ler o lindo, um livro bonito. <risos> e aí, bom, eu fui super mal lá em, em, em Bayreuth. Aí quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a ler o livro feio, e o livro feio ele explicava como funciona a meteorologia na, na Europa e eu tentei buscar as térmicas onde eu buscava no Brasil e obviamente deu tudo errado mas enfim, leiam leiam bastante, hoje tem muito mais informação do que naquela época, hoje se encontra quase tudo na internet, não precisa ser só livros, tem muita informação é... Tem que conversar com, com pilotos mais experientes. E uma outra coisa que eu fiz que, que assim, eu acho que não foi em 99, não. Foi no primeiro, no segundo campeonato. É, tem uma história que é, que é legal de contar. É, como aprender? É, eu tava no primeiro campeonato lá, eu nunca tinha feito uma navegação, então eu tava lá meio perdido rodando. Aí no segundo dia eu vi um disco passando por mim eu estava vendo uma tela o cara passou a ser o junqueira passou pela térmica como se não fosse nada e aí eu falei eu vou atrás dele nem que eu pouse fora vamos ver o que, que ele faz aí eu fiquei observando como ele voava como que, que que decisões ele tomava e tal e isso me ajudou muito muito no começo entendeu como é que você consegue chegar é, vai chegar uma hora que você vai ter que aprender com você mesmo mas você pode aprender muito com o voo dos outros observando o que eles fazem é, as decisões que eles tomam, porque planador, você segue muitos outros planadores, principalmente os pequenos que tem mais junto, tem um desempenho mais parecido, é, você segue muitos outros. E você pode aprender muito do voo dos outros. Então isso é uma recomendação que eu dou também. É, o que mais? Aquele negócio, bom, aí tem as coisas básicas de dividir a altura em três pedaços, você tem o, o verde, amarelo e vermelho. O verde é o terço de cima da, da base da nuvem, você voa dentro do maquete, você pode ser até agressivo e tal, quando você chegar no amarelo um pouco mais cuidadoso, e quando você chegar no vermelho, que é o terço de baixo, é meio que quase que sobrevivência. Você pode até ir andar bastante, até comprar grande, mas voa, voa lento, para você não, não ter que buscar uma térmica a 300 metros de, de meio metro, porque se você tiver que fazer isso, você perdeu é, o dia. É... Gente, eu acho que dentro do que eu falei antes, do que eu falei agora, eu acho que é muito isso. É, é isso,
0: né?
1: Voar muito, aprender com os outros, dar instrução, é, ter o planador na mão, cuidar do planador, fazer a manutenção direito, fazer o peso de balanceamento direito, conhecer a meteorologia, o lugar. É,
0: eu acho que é por aí. E, e qual é o seu maior erro? se você já não comentou que foi o, o desfecho triste do tango Mike em Itápolis, mas o que,
1: que seria? Aí você tem que pensar um pouquinho é, o que que você considera em que de qual qual é o viés de erro que você está pensando, tá? Se for um erro de pilotagem, é, eu diria que de avaliação, eu diria que talvez esse foi o meu maior erro de campeonato. Mas eu fiz outros erros. Eu fiz um erro no Mundial. É, a gente não devia falar do Mundial.
0: Deve sim, por favor.
1: No Mundial eu fiz um erro de, no, na última prova. Eu confundi a distância do lugar. Eu estava com o Cambridge. O Cambridge ele mostra o ponto, o número do ponto e a distância do lado. Eu estava tão alucinado com o meu voo que eu confundi a distância com o número de, do ponto. Então eu achei que eu estava mais longe do que eu estava, e com isso eu queimei uns três minutos da prova, eu cheguei cedo, eu podia ter entrado mais na última área e ter feito uma distância maior. Eu não sei se isso me custou o mundial ou o segundo lugar, mas esse foi um erro que eu fiz que teoricamente é imperdoável no mundial você fazer um erro desses. Eu não sei que erros os outros fizeram, tá? Mas eu fiz esse erro e foi um erro muito besta. Tá fazendo no mundial que você tá para ganhar, né? Então, sabe, é, é, mesmo assim eu ganhei aquela prova. Mas você ganhou a última prova... prova, né? Eu ganhei a última prova, mas se eu tivesse feito mais distância, talvez eu teria ganho com mais pontos. E eu não fiquei tão longe do segundo e do primeiro lugar no mundial. Então, é... é... É, eu não lembro agora exatamente qual foi a diferença, mas não foi tão grande. Poderia, talvez, ter conseguido o segundo lugar, se eu tivesse feito esse erro. É só, é, só, é só talvez...
0: É, é, talvez Pode só falar. lembrando, para quem não conhece, quem está aqui em segundo é o Michael Sommer, que acho que hoje é o único cara que o, 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 a, os pilotos entendem que talvez estejam no mesmo nível do Sebastian Cava. Né? Essa foi uma, 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 digamos assim, uma... A gente nunca viu o Cava contra o Michael Sommer, mas esse é o cara, então, esse é o cara que está em segundo lugar aí.
1: É, bom, aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, do ponto de vista de um competidor de voa Vela, o maior erro que eu fiz foi não continuar, porque, assim, eu estava eu indo super bem, eu, eu fui para o Mundial, fui bem, mas aí eu, 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 do ponto de vista de piloto, de planador, de competição... É, eu me resolvi me dedicar a outras coisas, a meus filhos, a, a, a minha empresa e comecei a, a não voar com tanta seriedade. É, do ponto de vista de, com, de competição, de um cara que quer ser campeão mundial, é, isso talvez foi um erro, porque se eu tivesse continuado, eu talvez teria conseguido alguma composição até melhor do que eu tive na África do Sul, é, ou não. mas é, é, eu, não, eu não vou dizer, eu não tive a condição N fatores de fazer isso. Então, do ponto de vista de um cara que quer ganhar, que quer quer ir para frente e ganhar sempre, talvez foi um erro. Mas o que eu posso dizer, um erro que eu não cometi, é, que eu acho que é, é, é importante, eu curti todos os campeonatos que eu fui. Eu nunca fui para um campeonato achando puxa vida, eu tenho que ir para esse campeonato. É, e isso, me, eu tenho orgulho disso, tá gente? Eu acho que é, Vai ter gente que vai curtir voar seriamente a vida inteira. Mas eu acho muito mais importante é você curtir o que você está fazendo no momento. sabe? Então, Porque se você não está curtindo, é, começa a ficar não produtivo o negócio. Tá? Então eu acho o seguinte, você quer ganhar, tem mais uma coisa que eu não falei. Se você quer ser um campeão é, de voa vela, não é fácil. É muito difícil, é muito caro, é, consome muito tempo. O Voa é um esporte individualista e você só vai conseguir ser campeão se você gostar muito do que você está fazendo. É, se você fizer isso por obrigação, eu duvido que você consiga ser um campeão. É, você pode que ser uma vez ou outra, mas um campeão que, que é cinco, sei como você, Navarro eu, eu tenho certeza que você ama de paixão o Adclanador, porque você tem que amar isso para você poder ir bem. Aliás, você tem que amar... Cair bem no que você faz no seu trabalho, na sua como pai, como, como competidor. Você tem que amar o que você tá fazendo. Tá? Eu acho que essa é a maior mensagem que eu podia passar para você.
0: Foi, excelente, Conat. É, você acabou respondendo a, 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 a última questão também. E você cumpriu a, a nossa prova AT A gente tem um minuto aqui ainda, então dessa vez você nem vai jogar o um minuto fora. Você cumpriu a, a, a prova no tempo. Eu queria agradecer demais mesmo Você pode ter certeza Que vai ter muita gente que vai se inspirar bastante Eu me inspiro em ouvir você falando Então foi magnífico Ter você aqui com a gente para a gente bater esse papo Obrigado mesmo hein?
1: Foi um prazer, Navarro E vamos ver quando vocês divulgarem isso Me avisa que eu quero ver
0: Com certeza Obrigado, obrigado, Tiago. Até a próxima Um abraço